0: 罗生门，芥川龙之介。某日傍晚，有一家将，在罗生门下避雨。宽广的门下，除他以外，没有别人，只有朱漆斑驳的大圆柱上，蹲着一只蟋蟀。罗生门正当朱雀大陆，本该有不少带女历。和乌软帽的男女行人到这儿来避雨，可是现在却只有他一个，这是为什么呢？因为这数年来接连遭遇了地震、台风、大火、饥馑等几次灾难，京城已经格外荒凉了。照那时留下来的记载，还有把佛像。共具打碎，将带有朱漆和飞金的木头堆在路边当柴火卖的。京城里的情况如此，像修理罗生门那样的事，当然也无人来管了。在这种荒凉景象中，便有狐狸和强盗来趁机作窝，甚至最后变成了一种习惯。把无主的尸体扔到门里来了，所以一到夕阳西下，气象阴森，谁也不上这里来了。倒是不知从哪里飞来了许多乌鸦。白昼，这些乌鸦成群的在高高的门楼顶空飞翔啼叫。特别到夕阳通红时，黑乌乌的，好似在天空。撒了黑芝麻，看得分外清楚。当然，他们是到门楼上来啄来啄死人的肉的。今天因为时间已晚，一只也见不到。但在倒塌了砖石缝里长着长草的石阶上，还可以看到点点白色的鸟粪。这家将穿着喜旧的宝蓝袄。一屁股坐在共有七级的最高一层的台阶上，守护着右颊上一个大肿疮，茫然的等雨停下来。说是这家将在避雨，可是雨停之后，他也想不出要上哪里去。照说应当回主人家去，可是主人在四五天前已把他辞退了。上面提到，当时京城市面正是一片萧条。现在这家将被多年老主人辞退出来，也不外是这萧条的一个小小的余波。所以家将的避雨，说正确一点，便是被雨淋湿的家将正在无路可走。而且今天的天气。也影响了这位平安朝家将的忧郁的心情。从深末下起的雨，到有时还没有停下来，家将一边不断地想明天的日子怎样过，也就是从无办法中求办法，一边耳朵里似听非听着听着朱雀大路上的雨声。而包围着罗生门，从远处飒飒地打过来。黄昏渐渐压到头顶，抬头望望门楼顶上斜出的飞檐上，定正挑起一朵沉重的暗云。要从无办法中找办法，便只好不择手段；要走要择手段，便只有饿死在街头的垃圾堆里，然后像狗一样。被人拖到这门上扔掉。倘若不择手段呢？家将反复想了多次，最后便跑到这儿来了。可是这倘若想来想去，结果还是一个倘若。原来家将既决定不择手段，又加上了一个倘若，对于以后要去干的，走当强盗的路。当然是提不起更积极肯定的勇气了。家将打了一个大喷嚏，又大模大样地站起来。夜间的京城已冷得需要烤火了，风同夜暗，毫不客气地吹进门柱间。蹲在朱元、朱漆圆柱上的蟋蟀已经不见了。家将缩着脖子。耸起里面衬黄小衫的宝蓝袄子的肩头，向门内四处张望。如有一个地方，既可以避风雨，又可以不给人看到，能安安静静的睡觉，就想在这过夜了。这时候，他发现了通门楼的宽大的野漆朱漆的楼梯，楼上即使有人。也不过是些死人，他便留意腰间的刀，别让脱出鞘来。举起穿草鞋的脚，跨上楼梯最下面的一级。过了一会儿，在罗生门门楼宽广,广的楼梯中段，便有一个人，像猫儿似的缩着身体，憋着呼吸，在窥探上面的光景。楼上漏下火光，隐约照见这人的右脸，短胡子中长着一个红肿化脓的面疤。当初他估量这上头只有死人，可是上了几级楼梯，看见还有人点着灯火。这火光又这儿那儿的移动，模糊的黄色的火光。在屋顶挂满蛛网的天花板上摇晃，他心里明白，在这儿点着火的绝不是一个寻常的人。家将壁虎似的忍着脚声，好不容易才爬到这险陡的楼梯上最高的一级，尽量扶倒身体，伸长脖子，小心翼翼地向楼房望去，果然。正如传闻所说，楼里胡乱扔着几具身尸体，火光照到的地方挺小，看不出到底有多少具。能见到的，有光腚的，也有穿着衣服的，当然有男也有女。这些尸体全不像曾经活过的人，而像泥塑的，张着嘴，摊开胳膊。横七竖八躺在楼板上，只有肩膀、胸口略高的地方照在朦胧的火光里，低的部分黑漆漆的，看不分明，只是哑巴似的沉默着。一股腐烂的尸臭，家将连忙掩住鼻子，可是，一刹那，他忘记掩鼻子了，有一种强烈的感情。夺去了他的嗅觉。这时，家将发现尸首堆里蹲着一个人，是穿棕色衣服、又矮又瘦、像只猴子似的老婆子。这老婆子右手擎着一片点燃的松明，正在窥探一具尸体的脸。那尸体头发秀长，亮情是一个女人。家将带着六分恐怖、四分好奇的心理，一阵激动，连呼吸也忘了。照旧记的作者的说法，就是毛骨悚然了。老婆子把松明插在楼板上，两手在那尸体的脑袋上，跟母猴替小猴捉虱子一般，一根一根的拔着头发，头发。似乎也就随手拔下来了。看着头发一根一根拔下来，家将的恐怖也一点点消失了，同时对着老婆子的怒气却一点点升上来了。不，对着老婆子，也许有语病，应该说是对一切罪恶引起的反感愈来愈强烈了。此时，如有人向着家将重提刚才他在门下想的是饿死还是当强盗的那个问题，大概他将毫不犹豫地选择饿死。他的恶恶之心，正如老婆子插在楼板上的松明，轰轰地冒出火来。他当然还不明白老婆子为什么要把死人头发。不能公平判断这是好事还是坏事。不过他觉得，在雨夜罗生门上拔死人头发，单单这一点，已经是不可饶恕的罪恶。当然，他已忘记刚才自己也打算要当强盗呢。于是，家将两腿一蹬，一个箭步跳上了楼板，一手抓住刀柄。大步走到老婆子们跟前，不消说，老婆子大吃一惊，并像弹弓似的跳了起来。“嘿，哪里走！”家将挡住了在尸体中跌跌撞撞跑着、慌忙逃走的老婆子，大声吆喝。老婆子还想把他推开，赶快逃跑，家将不让他逃，一把拉了回来。两人便在尸堆里扭结起来，胜败当然早已注定。家将终于揪住了老婆子的手臂，把她按倒在地。那戈壁瘦嶙嶙的皮包骨头，同鸡脚骨一样。你干什么？老实说，不说就宰了你！家将摔开老婆子，拔出刀鞘。举起来晃了一晃，可是老婆子不作声，两手发着抖，气喘吁吁地耸动着双肩，睁圆大眼，眼珠子几乎从眼眶里蹦出来，像哑巴似的顽固地沉默着。家将意识到老婆子的死活已全操在自己的手上，刚才火似的怒气。便渐渐冷却了，只想搞明白究竟是怎么一回事。便低头看着老婆子，放缓了口气说：“我不是巡捕厅的差人，是经过这门下的行路人，不会拿绳子捆你的。只消告诉我，你为什么在这个时候在门楼上，到底干什么？”于是。老婆子眼睛睁得更大，用眼眶红烂的肉食鸟一般矍铄的目光盯住家将的脸，然后把发皱的鼻子同挤在一起的嘴，像吃食似的动着，牵动了细脖子的喉尖，从喉头发出乌鸦似的嗓音，一边喘气，一边传到家将的耳朵里。拔了这头发，拔了这头发是做假发的。一听老婆子的回答，竟是意外的平凡，一阵失望。刚才那怒气又同冷酷的轻蔑一起兜上了心头。老婆子看出他的神气，一手还捏着一把刚拔下的死人头发，又像蛤蟆似的动着嘴巴，做了这样的说明。拔死人头发是不对，不过这儿这些死人活着时也都是干这类营生的。这位我拔了他头发的女人，活着时就是把蛇肉切成一段段，晒干了当干鱼到兵营去卖的。要不是害瘟病死了，这会儿还在卖呢。他卖的干鱼味道很鲜。兵营的人买去做菜，还缺少不得呢。他干那营生也不坏，要不干就得饿死，反正也是没法干嘛。你当我干着坏事，我不干就得饿死，也是没有法子呀。我跟他一样都没法子，大概他也会原谅我的。老婆子大致讲了这些话。家将把刀插进鞘里，左手按着刀柄，冷淡地听着，右手又去摸摸脸上的肿疮。听着听着，他的勇气就鼓起来了。这是他刚才在门下所缺乏的勇气，而且同刚上楼来时打老婆子的是另外一种勇气。他不但不再为饿死还是当强盗的问题烦恼，现在，他一把饿死的念头完全逐到意识之外去了。确实是这样吗？老婆子的话刚说完，他讥笑地说了一声，便下定了决心，立刻跨前一步，右手离开肿包，抓住老婆子的衣襟，狠狠地说。那么，我剥你的衣服，你也不要怪我。我不这样，我也得饿死吗？家将一下子把老婆子剥光，把缠住他大腿的老婆子一脚踢到尸体上，只跨了五大步，便到了楼梯口，腋下夹着剥下的棕色衣服，一溜烟走下楼梯，消失在夜暗里了。没多一会儿，死去的老婆子从尸堆里爬起光赤的身子，嘴里哼哼哈哈的，借着还在燃烧的松明的光，爬到楼梯口，然后披散着短短的白发，向门下张望。外边是一片沉沉的黑夜，谁也不知这家将哪里去了。